0: Здравствуйте. В эфире программа Точка зрения. И с вами я, главный редактор Правда Инна Новикова. И сегодня мой гость, президент Итало Российской торговой палаты, президент Micro Capital Group и Делимобиля, господин Винченцо Трани. Здравствуйте, венченца Здравствуйте. Вас Очень
1: здравствуйте. приятно
0: с вами и, конечно, первый вопрос, очень важный для нас и, думаю, для вас тоже, для вашей страны и для нашей страны, это итальяно-российские отношения сегодня с учетом и пандемии, и с учетом внешнеполитических вот, всех катаклизмов, которые тоже происходят в мире. Что происходит сейчас между российским и итальянским бизнесом? Ну,
1: сейчас э, очень интересное времена, потому что э, отношения между народами э, и в Италии, и в России, она всегда исторически была очень теплые отношения. Э, политика, э, она никогда не влияла, на самом деле, на отношения между людей. Э, мы знаем и помним прекрасно, прекрасно как российские песни были известны в Италии, как исторические персонажи российской культуры, представители российской культуры были известны в Италии. Также вы прекрасно помните, какой было отношение итальянской музыки в России и итальянские режиссеры, итальянские фильмы, итальянские песни. Конечно отношения между людьми исторически были очень сильные и продолжают быть сильны сейчас. Эм, санкционные времена э, 2014 года, э, они на самом деле э, сделали свой вклад, к сожалению, к экономическим отношениям между Италией и Россией. Э, но сейчас, в э, 2021 году, много лет прошли, от э, декабря 2014 года, и, в принципе, бизнес-отношения стали намного лучше по с раньше. А, мы можем сказать, что бизнесмены Италия и Россия не научились жить, и в том числе во временной санкции. И э, искали возможности, и это возможности нашли, делать хороший бизнес. Конечно, в ущерб э, потенциал, который был э, до санкций. Но с другой стороны есть большая надежда на то, что э, времени будет другой, что рано или поздно эти санкции заканчиваются и что на самом деле э, логичный э, развитие отношений будет, э, будет э, э, двигать бизнес на, другий, на другой уровень уже без санкций на будущее. Италия была всегда исторически очень сильная против санкций и, конечно, особа предпринимателей выразилась и заплатили, в том числе за свои личные умения. И в этом точке зрения я могу сказать, что я был одним из самых ведущих итальянских предпринимателей, которые озвучили свои позиции против санкций не только в Италии, в том числе за пределы Италии, в том числе и в Европу. Но время показало, на самом деле, что эти санкции не дали какой-то эм, эффект. И именно по этому причинам мы продолжаем, я продолжаю на самом деле повторить, что эм, надо идти намного дальше, чем эти санкции. Э, сейчас ситуация э, очень интересная, особо и меня сегодня. Мы э, на двери э, новые мероприятия межправительские которые эм, будет произойти 6 э, декабря в Рим. Будет встречу э, большей э, политической делегации и правительственной делегации со стороны России и Италии. Э, они, э, эта встреча будет происходить в Министерстве иностранных дел в Рим. Э, при этой встрече будет, конечно, э, в том числе э, большой бизнес делегации итальянской и российских предпринимателей которые хотят озвучить свои позиции э, и в том числе э, выразиться еще раз э, против санкций и за правильное развитие э, э, экономических отношений между нашими странами. Поэтому все впереди. Э, э, я думаю, что эта встреча между правительствами будет э, э, только одна из важных этапов развитие, но дальше, конечно, очень важный и действительно интересный момент будет в январе месяце, когда 26 января будет встреча президента Российской Федерации с крупнейшей итальянской компанией. Эту встречу просил и меня я его как раз организовать, я просил как торговая палата это реализовать, потому что для итальянских предпринимателей очень важно понимать и в том числе выразить свой интерес с инвестировать в Россию и работать здесь. И это очень важно для крупной компании, но в том числе очень важно для финансовой корпорации Италии, которая давно инвестировать в этот рынок. Вот и, и на самом деле мы недавно получили подтверждение. Администрация президента, что эта встреча будет произойти в онлайн формате, он будет как раз 26 января. Я думаю, что это тоже очень важно подчеркнуть, что Россия открыта для инвестиций, открыта для итальянских бизнесменов до такого степени, что президент сам будет вести эту встречу с предпринимателями. Я думаю, что это как раз ничего лучше, чем это показывает, до какой степени э, идет реальный бизнес отношения между Россией и Италией в Анимании, которое э, российские правительства видели для итальянских бизнесменов.
0: Ну, на самом деле, это я прямо удивлена и восхищена, что сейчас вот удалось это Это, конечно, говорит об эффективности а, и вашей работы как руководителя вот российской палаты торговой. Ваши задачи помогать бизнесу. А вот Винченца, скажите, пожалуйста, какие сферы российской экономики, российского бизнеса наиболее интересны для итальянских инвесторов и итальянских предпринимателей?
1: однозначно есть возможности и потенциал инновационного бизнеса в России, он очень интересно для итальянской А Когда я говорю инновации, я не говорю только инновация в диджитал, да, и не только как раз в IT-направление, я говорю в том числе в машиностроении, в том числе говорю о направлении грин-экономии, и здесь Недавно äh, bile, äh, bile, ähm, как раз, стартовала äh, большую инвестицию äh, итальянской и энергетической кампании Enel, которая äh, сделала, реализация äh, 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 главный äh, проект в Green Economy äh, на севере России. Это как раз э, создание э, ветерной мельницы. Э, э, и это проект очень важный, очень большой, масштабный, который э, реализуется э, первый раз с стороны итальянской компании. Это э, один из э, направлений «Альтернатив энергетика» которые э, станут с последней времени очень интересны, э, в том числе и в Европа, и в другие э, континенты, и которые как раз начинает быть интересны, в том числе и в России. Но весь, весь сектор, э, как я говорила, машиностроение, и весь сектор инновационные э, э, развитие, э, производства, это, конечно, очень интересный сектор для итальянской компании. Рядом с этим, конечно, исторические другие секторы, которые интересны, это как раз мебельное строение, это в том числе э, другие секторы, более традиционные для итальянских э, бизнес, они, конечно, будут продолжать э, быть интересны для итальянской компании.
0: Ну вот, вы говорите о таких серьезных вещах, да, но вот для большинства россиян, для нас, вот вы начали свой рассказ, да, с итальянской музыки, итальянских фильмов, действительно, это да, для нас очень важно и значимо было и в советское время, но это еще и пицца, это итальянская кухня, это итальянские рестораны, итальянские продукты, и вы помните, вы же в России постоянно живете, да, и такой был один из аргументов, когда... Вот начинали все эти санкции, были кто-то за, кто-то против, ну, участие вот там, России в этих всех событиях, и такой был аргумент, что «Как? Вы, от... вы готовы отказаться от сыра «Пармезан»?» Вот, то есть это был такой, просто для какой-то, вы смеетесь, пом, пом, помните это, да, потому что это тоже был аргумент, как мы будем жить без пармезана, потому что пыталась Белоруссия делать, ну вот не получается у Белоруссии итальянский пармезан, ну никак, вот, ну вот я знаю, что были семейные рестораны очень, ну вот я могу судить по Москве, там, тот же Черет, да, там, по-моему, сейчас они сократились, но что-то осталось. И вот эта сфера, она исключительно популярна и интересна в, не только в Москве, но и в России, потому что, ну, все, все, все равно итальянская кухня, она традиционная и вкусная, и красивая, и здоровая. И в то же время вот именно эта сфера гостеприимства, она попала как раз под самые серьезные, вот, там, вот удар именно пандемии, вот этих всех локдаунов и прочих вещей. Вот расскажите пожалуйста, вот об этой части бизнесменов, да, бизнеса, насколько насколько им можно помочь, насколько они готовы вот сейчас прийти в Россию, потому что мы-то их очень ждем. Вот наш настроение это глобально, а вот пойти в хороший итальянский настоящий ресторанчик, да, это просто радость для многих великая.
1: Вы знаете, я однозначно согласен, еда и итальянская кухня, это является часть нашей культуры. И при этом я скажу так, что это самая вкусная частотура. <laughs> поэтому, поэтому, особо внимание все время вкладывал на самом деле на развитие малый бизнес и и это бизнес, о которой мы сейчас говорим, они являются чаще всего маленький бизнес, да, рестораторы, в том числе э, сельское хозяйство, маленький бизнес, это важно и, конечно, производство сыра. Но здесь я должен сказать правда, что э, санкции меняли сильно э, этот сектор в России. И здесь это меняло на самом деле в хорошем смысле, а не в плаку. Очень много итальянцев, которые котели, которые раньше занимались продажей э, продукции, как сыр или, или вот, как раз, э, и, и разные производства на базе как раз, э, молока, они на месте, чем эм, продавать эти продукты, они начали производить эти продукты в России. Да, пармезан, наш пармезан, он, он эм, сделан так, что ну, нельзя его производить в России. Да? Поэтому как в никакое другом место в мире нельзя его производить. Но есть много другие сыры, которые очень вкусные, которые в Италии умеем хорошо делать, и сейчас они производятся в России. Эти сыра не являются сегодняшним днем которые э, много людей покупают. Из, как раз, и покупают в обычных магазинах, в том числе покупают из разной лавки. И сырное производство в России и во времена Советского Союза было очень известно. И когда на самом деле эти наши два опыта, итальянский и российский, заединлись. После 2014 года, после как раз санкции, это, конечно, получился шикарный результат. Я могу э, вам сказать, что очень часто покупаю сыр, который производится здесь, покупаю рикотта, которая здесь производится, э, и она очень вкусная. Она э, не менее вкусная, чем итальянские производство. Э, это почему? Потому что она сделана по итальянской технологии. И сделана как раз здесь, в России. Вот эта логика сделана э, в Италии, да, оставила уже э, своего старого подхода и переделалась как раз как сделано с Италией. Я думаю, что это, это очень интересно. И один из, один из моих любимых э, сырных производителей, они находятся, находятся на самом деле в Кастромаре, да. Я очень часто, как ни странно, еду туда за покупкой, потому что могу покупать особый сыр на базе трюфель, который делится в Кострома, например. Это итальянский сыр? Нет. Он уже не итальянский сыр, он русский сыр. Он сделан с правильной технологией. И, в принципе, я думаю, что это не менее вкуснее, чем итальянский. Я с удовольствием его покупаю. Это не значит, что итальянский сир не имеет места быть в России. Это значит, что когда санкции уже не будут, и когда итальянский сыр, можно будет спокойно его продавать в России, можно, можно будет его, конечно, продавать. Но рынок, он интересный, Знаете почему? Потому что когда какой-то товар нет на рынок, всегда появится рано или поздно по коже товара или товара который на самом деле по какой-то причине он, он удовлетворяет как раз свой покупатель. это история развития российского сыра сейчас во времена во санкций я думаю что это хорошо это признак развития экономика и, и в принципе я прекрасно понимаю что наш пармиджану он вкуснее и он на самом деле может быть, много людей скучают по этому пармиджану, рано или поздно он вернулся на российский рынок. Но пока есть шикарный рикотто, есть шикарный э, буррата, есть шикарный э, сыр, которые э, делается в много разных местах. И мы все как раз научились жить и развиваться, несмотря на эти санкции. Пандемия – это важный момент. Это ударило сильно, ударило ресторанного бизнеса. И при этом не только итальянский, в том числе японский, в том числе эм, российского, украинского, весь мир. И, к сожалению, эм, я думаю, что э, особо э, проект э, государственного поддержки малых предпринимателей, они, конечно, помогают, но не могут спасать все компании. И поэтому много компаний, конечно, закрылись, к сожалению. Но, э, это, к сожалению, такие ситуации, как пандемия, они являются э, серьезные кризисы, которые э, оставляют, конечно, свои следы. И к, в этом точка зрения ресторанный бизнес получил самые большие удары от пандемии.
0: Да. Ну и ресторанный бизнес, и ательеры тоже, да, это вот это, как мы говорим, сфера гостеприимства. Но тем не менее, кризис ⁇ это очень жесткое испытание для бизнеса, особенно для малого и среднего бизнеса, но при этом это всегда время возможностей. У нас вчера вот был тоже в эфире директор Института менеджмента. Российской торговая промышленной палаты, и она, ну и говорили о том, как начинать бизнес, она говорит, спроси себя, ну начинающего бизнесмену, что ты умеешь делать хорошо. Поэтому, как бы, это уже пришел другой сыр, потом придет итальянский сыр, но это тоже будет развиваться, это будет новая линия, и она будет тоже хорошая, она будет не итальянская, но, ну, наверное, так и... Происходит развитие там, и промышленности, и экономики. Я просто вспомнила, может быть, не очень удачный такой пример, когда была вот там Великая Отечественная война, Вторая мировая война. У нас ведь европейская часть, все заводы были эвакуированы на Урал, в Сибирь, и быстро-быстро налаживали, и они выпускали ну, военную технику, ну и все, что нужно было для войны. Но потом, после... 1945 -го года они все остались. Они все остались. В Москве, в европейской части, были восстановлены те заводы, которые ну, переехали, и работали эти заводы. И в итоге Урал, Сибирь, Дальний Восток, они стали промышленными зонами. То есть, наверное, так идет развитие бизнеса.
1: Вот.
0: Да, так и есть. Действительно, так и есть.
1: Человек он адаптируется на любой сложность. Это и есть как раз человек. И также, конечно, экономика и бизнес. Через трудные времена всегда сформируется сильный да, характер да. людей да,
0: и сильные страны. И новые возможности. Да. Ну вот а, у меня еще вопрос к вам, а, как к человеку, который все-таки очень много времени прожил в России. Да, а, с 2000, вы с 2000 года, я правильно понимаю? Да? Это, это да, больше да. 20 лет, это же вообще... Вот. И а, вы видели а, первые шаги, да, ну не первые шаги, но все-таки а, в 2000-е годы это было совсем другое время, и тогда ведь как, бы, как встроился бизнес тогда, что происходит сейчас, даже что было до 2014 -го года, вот до всех этих, что было там до пандемии, вот вы можете как-то рассказать нам вот ваше впечатление о развитии бизнеса в России, так коротенько.
1: Да, на самом деле, э, я, когда э, моя основная деятельность – это как раз э, инвестиции, да, я привлекаю инвестиции за границей и вкладываю в проект, который я реализую в России, да, и в том числе и в других странах, э, бывшие э, советское пространство. И э, один из главных э, целей в разговоре с моими инвесторами – это всегда… И, и, и всегда как раз объяснить и, и показать динамика развития России на последние 20 лет. И в принципе я не могу на сегодняшний день сравнить темпы роста России на эти 20 лет с темпы роста любой европейской страны на те же периоды. Как вы видите, если вы сравниваете развитую экономику с развивающей э, страной, вы всегда видите, э, это большая разница, темпы роста. Э, ВВП развивалась на последние 20 лет э, с маленькими-маленькими темпами и очень часто э, появились, в том числе времена, когда это развитие не получилось или были нол целей, да? несколько десятков. А одновременно мы видели в России огромный рост двухзначимых в начале, а потом, конечно, да, с цифра, но при этом эта цифра была ощутима. Да? Эти времена и э, 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 изменения, которые мы видели в, в этих 20 лет, они были ощутимы не только с финансовой точки зрения, были статистики, они были ощутимы в том числе для э, народа. И, в принципе, э, я помню 20 лет назад, когда э, приехала как раз в Самару, э, первый город, где как раз я работал с Европейской банком развития, в то это была Самара. Да? И на самом деле не было пешеходной зоны вообще, да? не было возможности гулять где-то. Э, и наверняка вы помните, да, даже автомобили, которые в это время не видели на улице, это были Большинство машин, которые средний возраст как раз по 20-30 лет. Сейчас везде, в том числе в регионах, не только в Москве, мы видим развитый автопарк. Мы видим не только развитый автопарк, мы видим потребность народа, потребность населения намного более развитой, чем в много уже развитой стране. Россия стала в этом, в этом 20 лет лидером в несколько разных секторах. Но главное всего, да, это то, что это развитие касалось не только государства и не только определенного круга людей, а это развитие касалось на самом деле более-менее все Кто-то мог развиться, развиваться больше, кто-то меньше, но все это развитие видели. Да? Даже, даже если мы просто гуляем по городу, мы видим, как эти города изменились в этом время. Я думаю, что это, конечно, очень важные показатели развития страны. Да? Потому что мы все прекрасно любим статистику, да? но когда мы видим определенный образ жизни, как люди изменили свои жизни, соответственно, это, конечно, лучше, чем, чем любой статистике. Я запустил в России проект CarSharing. CarSharing ⁇ это что такое? Это на самом деле аренда, модель короткосрочной аренды автомобиля, которая обычно развивается со сложностью в развитых странах, потому что нужно всегда убеждать клиента что он, ну зачем он купить автомобиль, если он на самом деле может просто пользоваться автомобилем. И, и на месте, чем имеет на улице семь автомобилей, да, кар благодаря каршерингу, на улице есть только одна автомобиль, которая обслуживает в день ген семь разных э, людей, да, семь разных э, пользователей. Это э, продукт для стран. Это продукт для страны, которая где на самом деле уже нет смысла владеть, а лучше на самом деле логика пользоваться, да, чем владеть. Вот эта, эта новая логика в России развивалась очень хорошо, и Москва стала страной лидером в мире по, кар по количеству каршеринговых автомобилей. Вот это тоже здесь показывает, до какой степени на самом деле народа хотел пользоваться инновационным инструментом, да, инновационным образом жизни. И это, конечно, создает огромный потенциал, с одной стороны, для бизнеса, а с другой стороны, создает идеальную платформу, для инновации и люди привыкнули сейчас пользоваться россия является в европа является страна номер один по пользованию смартфонами да? и россия является на самом деле страна очень развитой в бизнес бизнесе. если мы смотрим на количество заказы через мобильные приложения до да, заказ как раз товары на дом да? Если да, страна Италия и Россия, вы видите, что Россия намного более развита с точки зрения пользования этой платформы, чем, чем, чем Италия. Почему? Потому что люди видели и жили в этом 20 лет огромное развитие, и они готовы идти дальше на дальнейшее развитие. Они не хотят стагнации, они хотят некий дополнительный рост. И, и люди хотят пользоваться более и более удобные продукты, в том числе более и комфортные удобные автомобили. Да? Вот, и это на самом деле не совсем э, видно в другие страны Евросоюза, где стагнация является как раз э, первым ощущением, которое вы для себя создадите, когда вы прилетаете в определенные города, и вы видите одно и то же город, который выглядит точно так же, как она выглядела 20 лет назад. Конечно, для туриста это интересно и красиво, но для людей стагнация – это, конечно, не очень хорошо. Угу.
0: Ну вот вы рассказали да, по поводу Дельмобиля. Я тоже хотела задать вопрос, потому что то, что я вижу – и я знаю, что среди молодежи это такая действительно новая философия, это гораздо удобнее, потому что в Москве пробки, в Москве сложно припарковаться, в центре очень дорогая парковка, и вот масса проблем, которые решают вот эти машины, при том они вполне современные, нормальные, и даже уже молодежь не хочет пользоваться, вообще не хочет покупать ничего, зачем покупать, если ездили мобили, еще есть самокаты. Это тоже очень удобное средство передвижения, когда у тебя не надо в магазин. И это решает просто кучу каких-то проблем. Мне странно, вот вы говорите по поводу Европы, потому что, ну, я видела и в Париже, там, да и в Лондоне тоже там очень много... Там прямо целые улицы каких-то самокатов и в других городах Англии, там же тоже пробки, там и в Испании вообще крошечные улочки, и в Италии, и во Франции. Им наоборот нужны какие-то новые решения, и для них очень, очень странно, что мы тут оказались такими вот, такими пионерами, но это, это для, больше для молодых получается». Насколько молодые, платежеспособные вот сейчас? Насколько они перспективная такая сфера для приложения инвестиций? Я понимаю, что в будущем это, это надо делать, но вот сейчас. Да.
1: Скажу на самом деле, что такая интересная статистика, что все-таки клиенты Dreamobil, большинство, они в сегменте от 29 до 36 лет. Это на самом деле не совсем такие все-таки молодые, да? Это по современному молодые.
0: Вот так, вот так. Сейчас молодость отодвинулась.
1: Сказал бы так. Соответственно, в начало это были большинство очень молодые люди, но со временем, да, поколение это поколение, ну, начинаем привыкнуть к инновациям. Это нормально. Но эм, я сказал бы так, что, что э, россияне э, привыкнули сильно изменить свою жизнь несколько раз уже на последние сто лет. Да? Это были политические изменения, это были, на самом деле, э, э, трагические изменения в некоторые точке зрения, и когда-то это были положительные. Но россияне ⁇ это люди, которые очень быстро адаптируются к новым. Поэтому даже самая инновационная идея, она станет быстро, на самом деле, э, своя да, для многонарода. Вот и это произошло на самом деле э, для э, самоката, в том числе это произошло для э, автомобиля, для мобиля. И больше времени идет, и, конечно, и больше это, это идет. Сегодняшний день э, единный мобиль ⁇ это уже не стартап, это компания, которая как раз себя показала очень хорошо с точки зрения эффективности, с точки зрения как раз и беда, мы говорим, мы так меряем как раз и прибыльность, с этим английским словом, но это уже реальность. И я думаю, что со временем это станет более и более интересно. Для самоката у меня есть свое собственное мнение, что на самом деле климат не особо помогает развитию самоката в России, и, конечно, с другой стороны, когда мы видим э, картина в Греции или в Италии или в Испании, э, климат немножко другой, да, даже в Швейцарии. Поэтому дорога э, более э, как раз комфортные для пользы э, Сама карта, в том числе круглый год, да, это большая разница на самом деле.
0: Ну, я понимаю, я просто сажу по своим детям, вот у меня ребенок учится в академии, и, в общем, академия находится очень близко. Но проблема в том, что в Москве как-то очень странно вообще организован транспорт, общественный, что находится близко, но ничего туда не идет, ничего туда не едет. А до метро, но ну у нас там 10 минут до метро, и там еще минут 15 от метро. В общем, ужас. И он в итоге вынужден ездить на самокате. И он еще первый курс, у него нет никаких, нет прав, прав автомобильных Да мы еще считаем, что еще надо мозги, чтобы пришли в порядок, повзрослел для вождения автомобиля. Ну вот, может какие-нибудь там самокаты, можно же сделать там, не знаю, с крышами, там, какие-нибудь такие облегченные, такие усложненные варианты самокатов и облегченные варианты автомобилей. Потому что молодежь, вот, вот те начинающие, они были бы счастливы. Потому что он все время ноет, что вот ездит, ну, ездит и зимой на самокате ездит, а куда деваться? Это тоже, как Нет, бы, аудитория да. такая. Ну вот, Винченца на самом деле, вот у нас еще осталось немножко времени. У меня очень важный еще один вопрос к вам. Это касается, вот вы, президент, основатель такой и крупнейшей да, микрофинансовой организацией «Микрокапитал Групп». Вот для России это такая... Сейчас это уже не настолько э, болезненная тема, о которой все говорили и рассказывали страсти и мордасти, как там еще лет 5-10 назад. Но, тем не менее, это сложная тема. Да? Вот эти микрофинансовые организации, микрозаймы, э, при том, что не очень люди умеют брать кредиты даже и у каких-то больших банков с кучей документов, когда нужно оформлять... Вот, вот, хотела узнать, попросить вас рассказать про этот бизнес и, может быть, на самом деле дать какие-то советы людям, потому что я, я вот сталкиваюсь, я поним, с людьми понимаю, что это чаще всего именно неграмотность. Неграмотность, легкомыслие, непонимание последствий. Ну вот, какие-то ваши советы очень бы, может быть, пригодились нашим зрителям.
1: Спасибо огромное. Я, на самом деле... Э... Повторю совета, который мой дедушка давно-давно, Царство Небесный, мне сказал. Никогда не надо для физических лиц, для людей, никогда не надо покупать сейчас что-то, если у тебя денег нет. Никогда не надо взять кредит, чтобы покупать сейчас что-то. Почему? Потому что если у тебя сейчас денег нет, то это не значит, что у тебя будут завтра. Да? Очень простое правило. Это очень важно, потому что кредит – это инструмент, который помогает маленьким предпринимателям. Микрокредиты для маленьких предпринимателей – это инструмент развития. Но микрокредиты для бабушки, для на самом деле, семьи, для родителей, для людей, которые на самом деле работают, да, это, это инструмент, чтобы больше тратить. Понимаете, это очень большая разница. Я занимаюсь уже на протяжении как раз 25 лет, занимаюсь микрокредитованием. Но я все время занимался исключительно микрокредитованием микропредпринимателей, соответственно, людей, которые получают кредиты, чтобы эти деньги инвестировать в своего бизнес а не чтобы покупать мобильный телефон или покупать телевизор. Да? Это очень большая разница. И мой личный совет и меня это. Никогда не надо думать, что завтра будут денег, если на самом деле этих денег на сегодняшний день нету. В карман. Не надо купить в асрочке ничего. Вот это мой личный совет, который я дал бы на самом деле и даю действительно у людей, как физические лица, которые на самом деле упользовать потребительский кредит или микрокредит для физических лиц неправильно. Да? Каждый должен рассчитывать на то, что у него есть в кармане. Другой вопрос, конечно, это ипотека, это кредит для покупки квартиры, да? это совершенно другая история, но это уже не микрокредитование, и здесь большая разница, на самом деле, сейчас видно после изменения правил, которые центральный банк сделали, после, на самом деле, много, в том числе, телевизионные программы, которые сделали, много статья которые, которые э, писали, где идет четкая разница, четкое разделение микрокредитования для маленьких предпринимателей, которые полезны для развития экономики страны, и в том числе для развития компании. А микрокредитование для покупки мобильный телефон или для деньги до зарплаты. Вот это совершенно другой сектор, который на самом деле больше навредит, чем помогает.
0: Ну вот, к великому сожалению, сейчас я вижу и какие-то популярные магазины и интернет-магазины, там просто везде вот цена, и просто рядом с ценником а, можно взять в кредит или в рассрочку, оплата 100 рублей в месяц, 1000 рублей в месяц, ну и вот какие-то такие смешные, как бы смешные, кажущие, как кажется, деньги. И, а, и вот это просто везде, и люди-то, ну, понимаете, вот денег нет, зарплата маленькая, считать не умеет, копить не умеет. Ну вот он а, хочет купить телевизор, там, не знаю, 20 тысяч рублей, да? А у него нет 20 тысяч рублей, но если он будет в месяц по тысяче рублей, то может ему будет так легче? Или но, это обман?
1: На самом деле вы понимаете прекрасно, что процентные ставки, которые скрыты в продукт, очень трудно их правильно считать. В том числе для профессионала. Центральная банка старалась сделать рынок более позрачный. И, конечно, много, много получилось. Но эм, все равно определенные контингенты, определенные категории людей не в состоянии считать. Это задолженность и это реальная стоимость этого кредита. И реально эм, огромное количество людей, которые страдают за эмоциональные покупки, которые были сделаны. Да? И потом как раз э, в конце месяца вынуждены заплатить большую часть своей зарплаты на, на погашение потребительских кредитов или микрокредитов для покупка каких-то товаров, которые так долго даже не живут. Да? Я еще раз повторяюсь, да, инвестировать надо э, для предпринимателей, и, и кредиты для предпринимателей, они имеют место бит. Они является как раз очень важным инструментом для развития предпринимателей. Но э, кредиты для населения – это очень серьезная проблема, очень часто является как раз базой кризиса не только э, экономические финансы, а в том числе и в много разных странах. это американский модель э, по кредитованию населения, он на самом деле доказал, что очень опасный, поэтому с ним надо очень внимательно относиться.
0: Ну, я, вы сказали, что вот ипотека это отдельная история, это все равно инвестиция в недвижимость, да, это некая собственность, которую можно будет там что-то с ней сделать. Но в России еще очень популярны автокредиты и тоже везде, везде, везде. Вот, но при этом, если квартира может дорожать то, что мы видим, а машина она будет дешеветь. Вот автокредиты это правильно или это, это все-таки тоже не нужно делать, как вы считаете? Вы
1: знаете, вопрос, как всегда, зависит от стоимости этого кредита. И если клиент в состоянии считать эту стоимость кредита, он может правильно для себя считать, если ему это нужно или нет. Да? И тогда он понимает, если стоит или не стоит покупать определенный автомобиль. Я эм, вижу, конечно, очень большую опасность на кредитование как раз то которое называется до зарплата да? когда клиент получает денег и непонятно зачем да, получает эти деньги это не не денег для покупка что-то а денег вообще который для кармана расходы чтобы дойти до следующей зарплаты это я считаю что это самые опасные кредиты сами опасные решения которые можно принимать когда-то на второй уровень с точки зрения риска, вижу, конечно, потребительский кредит, да, микрокредиты, которые нужны, чтобы покупать мобильный телефон, не знаю, стиральная машина, холодильник или, или что-то еще, да, или, или часы. А, и, и, конечно, на третий уровень, с точки зрения риска, вижу автокредит. И на четвертый уровень, конечно, вижу ипотека, да, для покупки недвижимости. Здесь, понимаете, и автокредит, и и на самом деле покупка недвижимости, они имеют один большой плюс. Что это, это эм, товар, который покупается в автомобиле или недвижимость, он хотя бы имеет свой рыночный цен, который не падает через день или через месяц, а держится какое-то время. Недвижимость держится и растет со временем автомобиля потеряет как раз свою ценность, но ей нужен несколько лет, чтобы потерять эту ценность. Поэтому вот я и классифицирую в третий как раз и четвертый риск для себя как раз. Вот я, я сделал бы именно такой и дал бы такой совет.
0: Да, спасибо вам большое. Я, я тут очень, очень интересные комментарии и очень полезные советы. Вот, спасибо большое. Это была программа Точка зрения и наш гость, президент Итало Российской торговой палаты, президент Micro Capital Group и делемобиля, господин Винченце Трани. Спасибо, Винченцо.
1: спасибо. Спасибо. Спасибо.